0: Ja, hi Olli, Olli Acker, Oliver Strauß im Mobil. Schön, dass wir dich äh, mal mitnehmen dürfen. Wir wollen heute mal so einen kleinen Schwenk auf die Clubszene, Status Quo. Was läuft eigentlich gerade bei dir und was sind so Themen, die dich gerade so umtreiben werfen? Da freue ich mich sehr, dass du äh, bei uns mal mit eingestiegen bist.
1: Ja, vielen Dank fürs fürs Einsteigen lassen. (lacht) Bei mir läuft nicht viel, danke der Nachfrage. Wir versuchen uns so ein bisschen äh, über Wasser zu halten und versuchen durchzuhalten, wie es so schön heißt. Aber natürlich äh, wird die Arbeit nicht weniger, nur halt, äh, sie ist ein bisschen anders geworden. Es ist ist halt so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, Äh, es beschränkt sich mehr auf äh, Gespräche, die man normalerweise nicht gerne führt. Aber ähm, jetzt sind sieben Monate um so ein Resümee ziehen kann man noch nicht letztendlich. Wir können können auch nicht viel planen, wir können nicht viel machen, Ähm, aber wir haben uns klein gemacht, so klein wie es so geht und versuchen halt so lange wie möglich durchzuhalten.
0: Du hast ja diesen Trugschluss eben schon angedeutet, der sich ja auch in der öffentlichen Wahrnehmung so ein bisschen verbreitet, dass jetzt so die Clubbetreiber und Veranstalter, die jetzt seit Monaten im Grunde genommen nichts machen können, dass die sich jetzt die ganze Zeit langweilen, dem ist ja überhaupt nicht so. Ich meine, wir haben dich jetzt zu Hause aus dem Homeoffice abgeholt, aber es gibt ja nun ja auch trotzdem, du hast es ja auch schon angedeutet, die vergangenen Monate unheimlich viele Themen und Dinge, die dich trotzdem und ja auch gerade deswegen beschäftigen. Das kann man schon so sagen, oder?
1: Das kann man so sagen, ja, wenn mich Leute fragen, sage ich, ich habe Zeit, ich kann, bei euch mal die die, die Wohnung renovieren oder oder malen, weil ich viel Zeit habe gerade, das ist natürlich auch mal ein bisschen scherzhaft gesagt, denn äh, tatsächlich viel Zeit habe ich nicht, wie ich schon eingangs gesagt habe, die Arbeit hat sich nur irgendwie ein bisschen verändert gerade halt, man muss sich um eine Menge Sachen kümmern, man muss eine Menge Sachen organisieren, man hätte sicherlich auch mal Zeit, um Zukunftsprojekte zu planen, aber da jetzt gerade nichts planbar ist, weil sich alle zwei Wochen alles ändert, ähm, ja, hat, ist man selbst nach diesen sieben Monaten irgendwann zu dem Schluss gekommen, nee, es macht jetzt gar keinen Sinn irgendwas zu planen. Ne? weil Nächste Woche heißt es wieder zurückrudern ne? und dann baut man so einen Laden um, dann macht man das alles schick und fein äh, für, die, für die aktuellen Begebenheiten und nächste Woche sind die Begebenheiten nun mal anders. Ne? Und Ich habe das ja schon die ganze Zeit verfolgt, auch im Umkreis. Viele Leute haben irgendwelche Dinge geplant, äh, neue Projekte. Ich bin ganz gut vernetzt in in Deutschland mit mit diversen Clubbetreibern. Berlin, München, äh, Hamburg und äh, spreche auch mit einem regen äh, Austausch mit denen. Und die sagen mittlerweile alle irgendwie, äh, wir wollen einfach nichts mehr planen. Weil halt, du hast keine Sicherheit. Wenn du das letzte Geld noch für irgendeinen Umbau nimmst, äh, wenn das dann noch mal verblasen wird, weil nächste Woche ist dieser Umbau schon wieder hinfällig, ähm, dann sparen sie sich es lieber halt. Ne? Ja.
0: Ich bin jetzt eben so ein bisschen auf den Begriff Clubbetreiber rumgeritten. Das kommt dir ja gar nicht richtig, äh, kommt dem, was du alles tust, ja auch gar nicht richtig recht. Du machst ja noch viel mehr. Also willst du denen, die sozusagen die strauß noch nicht kennen, mal so einen kleinen Überblick geben? Du bist ja nicht nur Clubbetreiber, sondern ja auch Tagesgastronom, Hotelbetreiber und auch noch einiges mehr. Da steckt noch alles so dahinter.
1: Naja, wir machen das Ganze, ähm, wie gesagt, mit meinem Partner Tim Lemke ja seit 15 Jahren zusammen. Haben natürlich mal mit dem Club angefangen ursprünglich. Sind da natürlich gewachsen, haben immer expandiert, haben versucht, unser Geld immer wieder in, in äh, neue Projekte zu stecken. Waren eigentlich auch immer sehr, wo ähm, wir noch etwas jünger waren, auch sehr untriebig und haben eigentlich zugesehen, dass wir jedes Jahr irgendwo einen Laden machen. Mittlerweile äh, sind halt Restaurants dazugekommen. Ähm, ist das Hotel dazugekommen vor drei Jahren? So haben wir immer gedacht, wir sind eigentlich ganz gut auf dem Markt aufgestellt, wenn mal irgend, äh, irgendwas hapert, wir haben eine Veranstaltungsfirma, wo wir Veranstaltungen, Hochzeiten, diverse andere Dinge machen, dann haben wir immer noch ein paar andere Standbeine. Das ist natürlich jetzt in diesem Fall in die Hose gegangen, weil da gibt es keinen Standbein mehr, da quasi ja alles äh, ins Wasser gefallen ist. Ne? Ja.
0: Du hast es gerade gesagt, es hat sich über die Jahre haben sich viele Projekte und Geschäfte dazu ergeben und damit schiebt er ja nun auch im Vergleich zu einem klassischen Gastronomen, der einen Laden hat, ja auch viele, einen großen Apparat vor euch her, also mit vielen Mitarbeitern, mit einer großen Infrastruktur, die sich ergeben hat. Wie, wie gelingt es dir und euch, ich denke, einen Teil der Antwort zu kennen, wie gelingt es dir und euch jetzt so einen fetten Apparat jetzt trotzdem irgendwie am Laufen zu halten und irgendwie auch so eine Art irgendwie Beschäftigungsmodus zu finden?
1: Das große Problem, was, was wir halt haben, ist ähm, es ist schön, dass die Mitarbeiter auch aufgefangen werden irgendwo durch, durch Cook und das Ganze ähm, ist jetzt auch ein bisschen erweitert worden. Aber natürlich verlassen dich trotzdem Mitarbeiter. Wir hatten halt äh, ursprünglich mal um die 300 Minijobber, Studenten etc., die bei uns gearbeitet haben. Jetzt haben wir vielleicht noch 40 im Portfolio, ähm, weil die natürlich auch weiterarbeiten müssen. Also für die geht das Leben weiter, dann stehen sie nicht hinter der Theke, dann räumen sie irgendwelche Regale irgendwo ein, ähm, sind bei anderen Firmen beschäftigt, um über die Runden zu kommen und das ist so ein bisschen die Problematik und auch Festangestellte äh, verlassen dich aus aus diversen Gründen, weil das Kurzarbeitergeld vielleicht zu wenig ist, weil sie vielleicht auch feststellen irgendwie, dass es noch ein Leben nach der Gastronomie gibt, Ähm, das ist so ein bisschen das große Problem für die Zukunft halt, dass äh, man, wenn es dann irgendwann mal wieder weitergeht, gar nicht mehr mit so einem Team dasteht, was vorher halt da war und was das Unternehmen ja ausgemacht hat. Denn wir hatten halt einfach immer gute Mitarbeiter ähm, und wir hatten halt immer ein spitzen Team und äh, wir sind ja nur da, wo wir sind, weil wir dieses Team irgendwo über Jahre zusammengehalten haben und äh, immer ergänzt haben mit neuen Leuten, die vielleicht nach Braunschweig gekommen sind, weil sie hier studiert haben, vielleicht sogar hier hängen geblieben sind. Aber wie gesagt, das ändert sich halt in Zukunft ein bisschen. Und das ist das, wovor ich so ein bisschen mehr Angst habe, denn irgendwann kommt der Startschuss und dann heißt es so, es geht vielleicht nächsten Monat oder übernächsten Monat weiter und man hat halt dieses Team nicht mehr.
0: Ähm, Du hast es gerade gesagt, du bist im Austausch deutschlandweit mit Veranstaltern, Gastronomen, Clubbetreibern. Und ihr guckt so ein bisschen, wer macht so was? Sind ihr bis zu schon auf bestimmte Projekte, Maßnahmen gestoßen, wie andere mit der Situation umgehen, die vielleicht einen ähnlichen Apparat vor sich herschieben oder in ähnlichem Gewerk unterwegs sind?
1: Na, es kommt grundsätzlich immer darauf an, was man natürlich für Läden hat und was man daraus machen kann. Also Der Clubbetreiber aus aus Köln hat halt einen sehr, sehr großen Laden mit einer Kapazität von über 1000 Leuten, äh, mit mit einer Menge Platz, der der konnte natürlich sehr früh mit Abstand äh, so so eine Art Konzerte machen. Ähm, Das ist jetzt mit unseren Läden natürlich nicht gegeben, weil wir haben Clubs, die sind alle klein. Da da passen mal 150 Leute rein, da passen vielleicht mal 400 Leute rein äh, auf einen Schlag. Und äh, da wir diese Abstand nicht halten können, sind wir natürlich in den Möglichkeiten noch immer begrenzt gewesen. Ich hätte gerne äh, im Sommer, wo die Zeit da war, in der Stadt ganz gerne ein bisschen mehr gemacht. Ich hatte ja auch mal, wie gesagt, mit der Stadt ähm, den Austausch gesucht und habe auch nach Möglichkeiten gesucht, vielleicht äh, Plätze zu kriegen, die ein bisschen außerordentlich sind, wo die Stadt vielleicht sagt, komm, mach doch einfach was, so eine Art Pop-up-Disco. Aber wie gesagt, das war ein bisschen müßig hier in Braunschweig und äh, leider ist es dazu auch nicht gekommen. Der Sommer ist vorbei. Wir müssen den Winter abwarten, das Wintergeschäft was sicherlich nicht da sein wird, weil die Zahlen jetzt irgendwann wieder nach oben gehen werden. Das macht es halt ein bisschen schwierig. Du
0: hast es gerade gesagt, die Sommersaison ist jetzt vorbei. So der, der, der klassische Draußensitz-Sommer neigt sich dem Ende zu. In Braunschweig ist es ja zum Beispiel so, dass die Stadt ja schon auch Signale ausgesendet hat, was so einen möglichen Umgang gastronomisch mit dem Winter angeht, also Freisitzflächen und Zelte und Co. Gibt es da irgendwelche Themen, von denen du profitierst oder an denen du dich irgendwie bei einem Teil der Läden bedienen kannst, also die dir irgendwie weiterhelfen?
1: Ja, es ist ähm, es, es gibt diese diversen Möglichkeiten, die die Stadt bietet oder bieten soll. Das ist ähnlich wie, wie so am Anfang. Ähm, wo wir noch gesagt haben, äh, wie kann ich es erklären? Zelte aufbauen etc. Es durfte ja jeder schon von Anfang an irgendwas machen, es ist aber immer alles mit sehr viel Aufwand und Kosten verbunden und ob sich das unterm Strich immer rechnet, viele haben am Anfang zu mir gesagt, komm mach doch auch irgendwie, bringen die ins Geschäft etc. Also alle Leute, mit denen ich mich unterhalten habe über diese äh, Möglichkeiten, die da geboten wurden, haben schlussendlich festgestellt, ja im Grunde haben sie es für ihre Mitarbeiter gemacht, dass die wieder ein bisschen Arbeit haben und vielleicht aus ihrer Kurzarbeit raus sind, aber gebracht hat es nicht wirklich viel. Äh, außer vielleicht sogar Mehrkosten halt. Ne? Und, äh, Mehrkosten können wir uns ja im Moment halt gar nicht erlauben, denn jetzt versucht man ja sich, wie gesagt, so klein wie möglich zu machen. Und dadurch sind natürlich die Möglichkeiten auch begrenzt, jetzt Pagoden zu mieten, irgendwo hinzustellen. Auch das kostet Geld über eine, eine Wintersaison. Ähm, und ob das letztendlich der Schlüssel ist, äh, zum Glück. Das mag ich zu bezweifeln irgendwo, ne? dann äh, auch die, so eine Pagode hat nicht, nicht so viel Quadratmeter, wenn man jetzt eine 5x5 sind 25 Quadratmeter, wenn ich jetzt mal rechne, dass ich da ein paar Sachen reinstelle, wie viele Leute passen da rein und wie viel Umsatz mache ich da drin halt. Es ne? sind sicherlich Möglichkeiten, ich will es auch gar nicht äh, schlecht reden, aber ist es ist sicherlich nicht für jeden äh, zugänglich und auch machbar und, und wenn sich die Zahlen dramatisch verschlechtern, dann ist es auch wieder eine Investition, die ich mir lieber hätte gespart dann. Und, äh, Somit ist man so in so einer kleinen Schockstarren-Situation. Man möchte gerne irgendwas machen, aber man traut sich irgendwie nicht, weil man nicht weiß, wie der nächste Monat verläuft,
0: Es ist ja nun so, dass in allen Gewerken und Bereichen irgendwie ja nach Ersatzformaten gesucht wird. Also was den Büroalltag angeht, gibt es jetzt Homeoffice, Telearbeit und man macht die Meetings per Zoom oder per Skype und für andere Themen. Es gibt Online-Veranstaltungen, eine Lesung findet irgendwie bei Zoom statt. Und nun ist ja Gastronomie, geht es ja nicht nur um, ich sag mal, nicht nur um den gastronomischen Genuss, sondern es geht ja irgendwie auch darum, sich zu begegnen und auszutauschen und wie Orte für Gemeinschaft zu haben. Hast du das Gefühl, dass es dafür irgendwelche Kompensationsformate gibt, um das abzufangen, digital? Oder bleibt das gerade total auf der Strecke, also diese Art von Begegnung?
1: Ich weiß nicht, ob diese Art von Begegnung dieselbe ist oder die, die wir im Moment brauchen. Deswegen nehme ich es nicht wirklich wahr. Mhm weil ich mich damit auch selber nicht identifizieren kann. Ich finde Sachen nett, wie wir es jetzt im Sommer gemacht haben durch unser Partnerunternehmen Undercover, dass wir bei Wolters die Möglichkeit hatten, ein bisschen arbeiten zu können und eine nette Sache sommerüberbrückend geschaffen haben für Braunschweig, die auch sehr gut angenommen wurde. Das sind Sachen, die finde ich ganz gut. Alles andere ist für mich nicht so
0: richtig greifbar. Und deswegen kann ich da gar nicht so richtig was zu sagen. So die Umstände, über die wir gerade sprechen, obliegen ja auch natürlich in großen Teilen den Rahmenbedingungen, und Verordnungen, denen wir so in Niedersachsen und Braunschweig unterlegen. Dann gibt es ja nun auch hitzige Diskussionen, nicht nur in der Veranstaltungsbranche, sondern auch allgemein, ob die angemessen sind, also ob sie zu, zu schwach, zu stark sind. Das ist dann auch eine Diskussion, die gerade wieder aufkommt, weil jetzt die Zahlen hochgehen. Wie ist denn so deine Meinung dazu? Also wird das können wir über ein gutes Handling sprechen, das konservativ vorgegangen wird? Wird noch zu wenig getan? Passiert zu viel? Was ist da so dein, deine Meinung und dein Eindruck?
1: Naja, grundsätzlich kann ich dazu sagen, also ich bin kein äh, ähm, Covid-19-Leugner und äh, ich will mir jetzt auch gar nicht anmaßen zu sagen, es ist irgendwas zu viel, zu wenig. Ich bin kein Virologe, ich bin kein Arzt. Man muss das immer so ein bisschen hinnehmen, was ähm, einem darüber berichtet wird letztendlich. Dass wir es das jetzt nicht ganz verkehrt machen in Deutschland, das sieht man ja nun in, im, im Umland momentan. Und um, das ist auch, glaube ich, gar nicht das Problem. Das Problem ist, glaube ich, das Eigentliche, dass wir auch irgendwann hier alle weitermachen wollen. und auch, dass, dass, Ob das jetzt global zu sehen ist auf ganz Deutschland oder, oder regional hier in, in Braunschweig. Und dafür brauchen wir dementsprechend natürlich Unterstützung irgendwo. Und auch wenn ich mal über irgendwas gemeckert habe, oder dann sind es halt manche Abläufe. Sicherlich kennt man sich damit jetzt nicht aus. Es gibt keine Erfahrungswerte. Wir hatten jetzt nicht schon zehn Pandemien. Aber ich finde einfach, dass manche Sachen viel besser funktionieren müssen. Und äh, Unternehmen, die halt so schwer betroffen sind wie die Veranstaltungsbranche, wie wir es sind, äh, mit dem Hotel, ähm, ja, da kann man sich einfach auch nicht immer grundsätzlich so viel Zeit lassen. Ne? Die Zeit hat man einfach nicht. Wir haben jetzt seit sieben Monaten in, in manchen Geschäften gar keinen Umsatz gemacht. Ähm, wir haben vor drei Jahren das äh, Hotel übernommen, ähm, wofür wir quasi drei Jahre brauchten, um das halt wirtschaftlich ähm, nach oben zu bringen, um halt dann durch diese Pandemie wieder auf Null gesetzt zu werden, um uns jetzt wieder hochzukämpfen und durch diese ganzen Maßnahmen natürlich irgendwo in einem Bereich rumdümpeln, äh, wo wir wieder nicht wirtschaftlich sind. Ne? Und ähm, ja, das ist halt ein bisschen schwierig. Und da finde ich die Unterstützung manchmal etwas träge. Sie kommt ja dann nach mehreren Betteln und Nachfragen. Aber es ist einfach nicht so, um effektiv damit arbeiten zu können. Denn die Probleme, die ich ja habe, die meisten Probleme, die sich jetzt mit meiner jetzigen Arbeit beschäftigen, sind ja die, dass es zu vielen Säumen-Zuschlägen kommt. Man hat Briefe von irgendwelchen Rechtsanwälten, weil irgendwelche Rechnungen nicht bezahlt werden. Das sind ja alles keine bösen Absichten und das in dieser Situation waren wir noch nie. Wir konnten immer ähm, alles problemlos machen. Wir hatten ein gut laufendes Unternehmen bis, äh, bis Februar. Ähm, wir waren, wie gesagt, gut, gut aufgestellt, hatten die Problematik halt nicht und jetzt kommen wir in diesen, in diesen Teufelskreis und ähm, die Leute erwarten, dass wir jetzt einfach mal sieben Monate durchhalten können. Auch, was ist mit Mieten? Das wurde nie so richtig geklärt. Man hat das mal ausgesetzt, eine Kündigungs- so eine Kündigungsfrist oder einen Kündigungsschutz, ne, aber es ist, ein, es ist so ein offenes Buch gewesen letztendlich. Natürlich verstehe ich auch Vermieter, dass die nicht auf ihre Mieten verzichten können, weil es gibt ja auch kleine Unternehmen, die davon äh, sicherlich auch abhängig sind. Aber man muss sich für manche Dinge halt einfach Lösungen einfallen lassen. Um diese Gastronomie und unseren Bereich, Veranstaltung, Gastronomie zu unterstützen, ähm, bedarf es ja wirklich sehr, sehr wenig, wenn man es... Mal, äh, auf ganz Deutschland sieht, wie viel Gastronomien es gibt und wie viel ähm, Gelder damit erwirtschaftet werden, ist die Unterstützung, die sie dafür leisten müssen, ja, verschwindend gering, um es am Leben zu halten. Ne? Und bei anderen großen Unternehmen klappt es ja auch. Halt, ne? Und Da geht es halt wesentlich schneller. Und äh, Kredite, äh, ja, braucht man auch nicht zehn aufnehmen, weil irgendwann muss man sie zurückbezahlen. Ne? Und, und das funktioniert natürlich bei vielen äh, äh, ja, Gastronomien nicht. Wenn ich jetzt ein Restaurant neu baue und ich... Stecke da 200.000 Euro rein für Bestuhlung und ein bisschen äh, äh, Thekenbereich, baue vielleicht noch eine Küche nochmal für für 200.000, dann weiß ich, das Geld ist halt für dieses Restaurant draufgegangen, kann kann es kalkulieren äh, auf sieben Jahre. So, aber jetzt ähm, habe ich ein, ein fertiges Restaurant und äh, nehme mir einen Kredit für 100.000 auf. So und den muss ich halt abstottern. Der ist halt für nichts da ne? und äh, da kann ich mich nicht an den Stühlen da freuen, weil sie so schön sind, sondern den habe ich aber für nichts ausgegeben. Ne? Und ähm, ja, das haben wir jetzt auch schon gemacht. Die ersten Kredite sind ja nun verbraucht und ähm, auch meine Bank, die, die mich auch gefragt hat, ob wir noch weitere Hilfen brauchen, äh, noch einen KfW-Kredit, da muss ich es leider verneinen. Ne? Klar möchte ich überleben, aber nicht für für, für, den, für, für jeden Preis der Welt. Halt, ne? ich, also, wie gesagt, ich, ich muss es. Als Geschäftsführer eines, eines großen äh, Unternehmens ja irgendwie abwägen können, ob ich das jemals zurückbezahlen kann. Ne? Und das kann ich mit unseren Wochenendbetrieben nicht, also mit den Diskotheken nicht. Ne? Und äh, mit den Restaurants, so wie wir sie betreiben, letztendlich in Diskotheken, die ja auch nur am Wochenende stattfinden, ähm, nun auch nicht. Oder?
0: Hast du denn für die unterschiedlichen Geschäftskonzepte, also setzt ihr euch da Perspektiven in dem Sinne, dass ihr sagt, okay, gibt es bestimmte Flächen, die wir einfach völlig auf links drehen, ummünzen, in andere Konzepte verwandeln? Also, ja, habt ihr da ja so Überlegungen, okay, wenn wir nicht in diese Art Routine und Normalität zurückkehren können mit bestimmten Läden, dass wir einfach da ganz andere Themen einbringen?
1: Naja, das ist bei unseren Locations natürlich auch ein bisschen schwierig halt. Ne? Was, was willst du großartig daraus machen? Was willst du aus dem Restaurant machen? Wo, wobei wir das Restaurant zumindest auflassen können. Ne? Was willst du aus Diskotheken machen? Also ich habe mir überlegt, vielleicht äh, mache ich auch dem Fieber dann äh, eine große Impfstation, wenn der Impfstoff da ist, damit es ein bisschen schneller geht. Nee, also wie gesagt, es ist ist einfach schwierig, weil es natürlich so gebaut ist, es ist dunkel. Es ist halt einfach für Nachtbetrieb gebaut und ähm, es gibt wenig Möglichkeiten letztendlich, äh, das jetzt so mal eben umzurüsten. äh, Gerne sind alle Fotografen eingeladen, um ihre nächsten äh, Fotoshootings bei mir zu machen. Äh, können sich auch Zeit lassen. Wie gesagt, wir haben alle Zeit der Welt. Aber äh, so andere Projekte, Topflappen, können wir nicht nähen momentan.
0: Okay. Du hast ja auch so Strukturprobleme angesprochen in der Art und Weise der Unterstützung. Welch, was für Förderung es gibt, wie schnell die laufen. Hast du denn Ideen, Vorschläge, was da wie anders laufen könnte? Also um euch anders, besser zu schneller zu unterstützen?
1: Die neuen Hilfsprogramme sind ja einfach schon so ausgelegt, dass sie über die Steuerberater laufen, so damit nicht so viel Schmuh gemacht wird, was ich auch sicherlich für sinnvoll halte. Wenn man mal äh, die letzten Artikel gelesen hat, wie viele Leute sich an diesen äh, Hilfsfonds bedient haben, denen es nicht zusteht, Ähm, das ist nun mal auch frech und von denen das Geld wiederzuholen, das wissen wir alle selber, das haben die schon fünfmal ausgegeben und das sind schon über alle Berge. Ähm, Deswegen ist das schon sehr, sehr sehr notwendig halt auch. ich finde den Weg über das Steuerbüro auch äh, nicht schlecht, weil es dann halt einfach Hand und Fuß hat. Aber wie gesagt, die Bearbeitungszeit ist halt einfach zu lang. Und ähm, da entstehen ja halt, wie gesagt, neue Kosten. Ne? Also, wenn ich drei Monate irgendwas nicht bezahlen kann, habe ich Säumeszuschläge, So Und die kann ich aber wiederum nicht ähm, von meiner Förderung wieder zurückverlangen. Und ähm, dadurch entstehen halt einfach unnötige Kosten, die vermieden werden können. Und ich finde. Diese Sachen jetzt so zu prüfen, und äh, ich, ich habe ja den Kontakt zur n auch gehabt, die das jetzt nun äh, äh, für, für Niedersachsen halt letztendlich bearbeiten. Die haben eine Menge neue Mitarbeiter, Sachbearbeiter eingestellt, und für die sind wir halt einfach nur eine Nummer. Die kennen das Unternehmen nicht, die kennen nicht die Not, die kennen nicht die, ähm, die Sachen, die brennen. Die handeln halt nach ihrem eigenen Ermessen. Wie, wie kommen die Anträge rein? Ja, vielleicht machen wir mal, machen wir vielleicht mal den, machen wir erstmal diesen kleineren. Ne? Aber Das ist nicht so richtig mit Augenmaß, finde ich, da jetzt aber zu sagen, wie man das besser machen kann, dafür müsste ich da vielleicht arbeiten, um die Strukturen zu kennen, das kenne ich nicht, aber ich finde, es muss einfach ein bisschen schneller funktionieren und das geht vielleicht nur mit einer einer Nachprüfung und wenn es jetzt über das Steuerbüro läuft, dann denke ich mal, ist es doch eine recht safe Sache und äh, dann sollte man doch zumindest, wenn dann halt die zweiten Hilfen kommen, jetzt nicht wieder anfangen, diesen ganzen Prozess aufzuarbeiten, deswegen bin ich gespannt. und das halt einfach mal ein bisschen schneller bearbeiten.
0: Wenn es um so aktuelle Zeiten geht, geht es ja auch ganz viel um Relevanz und Systemrelevanz und darum, was jetzt wirklich wichtig und notwendig und entscheidend ist. Und Kultur hat ja nun auch, wie wir ja nun alle auch unterschreiben würden, ja sicherlich auch eine Relevanz und auch eine Systemrelevanz. Und da wird ja nun auch viel über Großveranstaltungen, über, ich sag mal, Hochkultur, über Theaterhäuser und Co. gesprochen, hast du das Gefühl, dass die Diskothek und Clubszene da ausreichend im Fokus ist? Also haben wir, haben wir die als Wert von Kultur, aber auch als Wirtschaftskraft ausreichend im Mittelpunkt und im Blick?
1: Ja gut, das haben wir ja schon äh, oft angesprochen, dass wir natürlich als Diskothek auch keine Lobby haben letztendlich. Ne? Dann, treffen sich mal ein paar Großraumdiskotheker irgendwo, um irgendwelche Sachen zu verhandeln, zu diskutieren. Das ist, äh, ist schön, aber äh, so viel kommt dabei meist auch nicht raus und die Diskotheken fallen natürlich in der Regel hinten rüber, weil die Diroga ähm, sich natürlich auch mehr um die Hotellerie und, und ähm, Restaurants kümmert als um die Diskotheken. Wir, wir sind zwar irgendwie damit drin und ja, irgendwie wollen die sich auch ein bisschen mit kümmern, aber so richtig ist es verkümmert eher. Ähm, und das ist halt schon so ein Problem und äh, jetzt muss man aber einfach immer sagen und ich ich habe mich eingangs auch schon mal so ein bisschen über der Stadt beschwert, weil ich, weil ich einfach äh, nicht sehe, dass, dass alle wirklich so diese Diskotheken als, wichtiges, als, als wichtigen Kulturmittelpunkt für junge Leute auch dem Zettel haben. Denn äh, ich meine einfach, dass wir mehr Leute ansprechen in der Stadt als sämtliche, ob es das Theater ist, ob es irgendwelche anderen Kulturveranstaltungen sind, weil wir jedes Wochenende natürlich eine, eine Menge junge Leute ähm, durch unsere Diskotheken, Bars äh, schleusen, das ist die erste Kultur, die quasi so, so ein junger Mensch quasi an sich nimmt. Halt. Das, ist, das ist das erste, was er wahrnimmt, das ist auch, auch sicherlich total wichtig und irgendwann später, wenn er dann vielleicht reifer und weiser wird, geht er auch vielleicht mal ins Theater, das ist genauso wichtig, aber es ist wie gesagt für die, für die Menschen, die sich damit beschäftigen, scheinbar irgendwie gar nicht existent. Und einfach mal ja ich, ich sag mal dieses äh, diese diese Clublandschaft als vollwertigen äh, Kulturpunkt anzusehen ähm wird einfach irgendwie vergessen und das ist das, was mich bei der ganzen Sache natürlich auch ein bisschen aufregt das das, das merkst du auch in allen Gesprächen letztendlich, die geführt werden, mit Kulturbeauftragten, mit Ministern, ähm, da wird nie so richtig die Diskothek erwähnt, da wird das Theater, da wird das Festival, Großveranstaltungen und 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 erwähnt, aber das Wort Disco oder oder Club fällt da selten halt. Ich denke mal, dass das 50 Prozent wahrscheinlich ausmacht von dem Kulturleben.
0: Jetzt laufen ja gerade die, die Erstsemesterbegrüßungen an, mehr oder weniger alle digital über irgendwelche Programme. Und du hast es ja auch eben schon in deinen Worten angedeutet. Für mich als junger Kulturwahrnehmender ist das ja oft die erste Visitenkarte, gerade wenn ich in eine neue Stadt gehe für Studium. Vielleicht war es vorher für mich auch entscheidend, in welche Stadt ich gehe, wie die Stadt clubtechnisch aufgestellt ist. Und dann ist mit der Erstsemesterbegrüßung, mit der erste Woche ja oft auch verbunden, dass ich irgendwie neue Leute kennenlerne, dass ich feiern gehe, die, die Clubszene entdecke da neue Kontakte erschließe. Das sind ja Sachen, die jetzt alle flöten gehen. Hast du das Gefühl, dass da so dieser ganze Studierendenkontext auch ein bisschen ausgehöhlt wird, weil diese Dinge einfach fehlen, auch um irgendwie aufeinander zu treffen?
1: Ähm, ja, wie du es schon gesagt hast, da hast du ganz recht. Da gibt es ja auch Umfragen zu, wie sich Studenten ihre Stadt aussuchen, in der sie studieren wollen. Ähm, da gibt es eine Umfrage in ganz Deutschland, die besagt halt, ähm, als erstes habe ich eine gute Zeit, das heißt, sprich, äh, habe ich da eine gute Weg- und Ausgehkultur, habe ich genügend Clubs und als zweites nach der Uni halt. Ne? Und das besagt ja eigentlich schon alles, weil die wollen natürlich eine gute Zeit haben. Die wollen natürlich ein gutes Studium äh, haben, die wollen eine gute Uni haben, die wollen sicherlich auch ähm, einen guten Abschluss kriegen irgendwann. Aber das Begleitende dazu in diesen, in diesen jungen Jahren ist natürlich das Nachtleben und, die, und, und, und auch mal das Ausgelassensein, dass losgelöst feiern können von dem von dem äh, unistress ähm, mal davon abgesehen dass sie auch in ihrer studiumzeit natürlich sich ein bisschen finanzieren müssen und vielleicht auch am leichtesten in diskotheken und, und bars anfangen zu jobben das gehört genau dazu ne? und äh, das fällt jetzt gerade halt auch hinten rüber weil wie gesagt das findet jetzt nicht statt das heißt nicht dass es nicht vielleicht doch irgendeinen anderen job gibt aber ob das dasselbe ist und ob es diese lücke schließt bezweiflich halt ne? denn ähm, man sieht äh, die aktuellen Ereignisse in ganz Deutschland, ich finde, der Ton wird, wird harscher, es gibt mehr Schlägereien, es gibt mehr Probleme, es gibt mehr Konflikte auf den Straßen. Und das liegt halt einfach daran, dass die jungen Leute natürlich auch irgendwann rebellieren irgendwo. Ne? Und diese Clubs, äh, jetzt so sage ich mal, abzuschotten, die jungen Leute werden sich ihren Weg suchen halten, ne? ob es in Parks ist, ob es privat ist. Und äh, wenn man jetzt mal äh, sich anguckt... Wo die meiste Verbreitung ist des Virus ist, sind es ja meistens die Privaten, feiern letztendlich. Ne? Und, und, äh, klar gab es jetzt mal ein, zwei Clubs sicherlich, die, äh, die auch zur Debatte stehen. Ne? Aber das, der größte Bärenanteil ist halt irgendwo privat. Und privat kommt man sich doch vielleicht näher als jetzt einfach im Club. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass ich dafür bin, jetzt morgen aufzumachen und zu sagen, wir lassen jetzt 400 Leute bei mir äh, in den größten Laden rein. Darum geht es nicht. Es geht einfach nur darum, man, man muss sich halt immer das vor Augen halten, wie wichtig dieser, dieser Faktor ist. Ne? Gerade für diese Studenten.
0: Wenn wir uns jetzt mal uns ein Stück weit von der Tanzfläche entfernen, wir fahren ja jetzt hier die ganze Zeit ja so schön durchs, durchs Land und über die Felder und äh, ländlichen Straßen. Wie und wobei schaltet ein Oliver Strauß denn eigentlich ab, so fernab des hektischen Büroalltags und jetzt vielleicht auch wir fernab der ganzen Corona-Projekte und Themen, die dich so umtreiben? Das sind so deine Themen, bei denen du mal so ein bisschen runterfahren kannst? <lacht>
1: Ja, ich kann schon immer erstmal abschalten, weil ich wohne ja nun auf dem Dorf und das ist für mich schon mal ähm, eine ganz ganz wichtige Voraussetzung, um runterzukommen, weil das könnte ich in der Stadt nicht. Ähm, ich, habe, ich, ich mache tatsächlich, auch wenn es sich doof anhört, wirklich leidenschaftlich gerne Gartenarbeit, weil dafür kann ich auch abschalten. <lacht> ähm, und äh, das mache ich auch alles selber und äh, den halte ich auch in Schuss und auf, auf Vordermann und da gibt es immer genug zu tun. Das ist äh, für mich eine ja, eine der wichtigsten Sachen dieses Jahr zum Beispiel geworden, letztendlich da meine Zeit zu verbringen und äh, äh, wenn ich sie dann habe. Äh, und äh, ansonsten, ja, ich mache ganz gerne mal ein bisschen Sport, da komme ich auch immer ganz gut runter, ähm, mich ins, ins Fitnessstudio zu begeben und äh, einfach mal da anderthalb Stunden, zwei Stunden, je nachdem, mein Programm durchzuziehen, mich in die Sauna zu setzen und ja, einfach mal über keine Probleme nachdenken <lacht> zu müssen. Das kann ich wirklich in, in diesen zwei Situationen am besten. Im, Im Garten, bei der Arbeit oder beim, beim Sport, wo ich mich, mich aussetze. da, da denke ich wirklich gar nicht über Probleme nach. Das ist erstaunlich. Nicht, dass ich es dann verdrängen muss, sondern es findet einfach gar nicht statt in meinem Kopf. Und äh, ja, deswegen mag ich es ganz gerne und <lacht> habe es mir auch erhalten.
0: Deine, deine Frau betreibt ja im Kultviertel den Haystore. Also Concept Store und ihr habt ja beide auch per se ja einen unheimlich ausdefiniertes Händchen für Interieur und Design. Wie ist das so? Wie kam es so dazu? Wie ist das so zustande gekommen, dass ihr beide dafür so ein ausgeprägtes Fable habt?
1: Puh, wie kam das? Ich hatte schon immer Lust äh, und Interesse daran, irgendwelche Sachen umzubauen. Das fing schon sehr früh bei mir zu Hause an. Früher mein, mein Kinderzimmer habe ich, glaube ich, selbst äh, in, in jungen Jahren schon einmal im monat komplett umgestellt. Und das Ganze zog sich dann halt letztendlich weiter. Ne? Durch, durch die erste Wohnung, äh, durch das Haus, durch die ganzen Läden, die wir haben, kann ich mich natürlich unheimlich gerne äh, austoben. Ähm, das ist auch, glaube ich, so ein Ventil, was ich brauche, um, um mich da abzureagieren und äh, mein, natürlich auch meiner Leidenschaft des Bauen nachzugehen. Manchmal ist das Bauen schöner als das Betreiben. <lacht> und ähm, das ist, glaube ich, so, meine Frau habe ich kennengelernt. Ähm, vor 15 Jahren dieses Jahr. Und das ist natürlich bei ihr auch so ein bisschen mitgewachsen, denke ich mal. Wenn man das im alltäglichen Leben jeden Tag äh, um sich hat, hat sie das vielleicht auch schon ein bisschen angenommen. Hatte natürlich wahrscheinlich von Hause aus natürlich auch ein Grundinteresse daran. Und ähm, ihre Leidenschaft war ja schon immer irgendwie ihr ihr Modeblock und Mode. Wir haben das Ganze halt irgendwie miteinander verbunden, weil wir halt gesagt haben, Wenn du so einen Laden machst, dann dann mach doch einfach auch eine Art Concept Store, wo du andere Sachen auch noch verkaufen kannst. Und das hat sie ganz gut hingekriegt und äh, da bin ich auch sehr stolz. Ähm, Sie hat es alleine geschafft, irgendwie das Ganze auf die Beine zu stellen und äh, ist ja dieses Jahr auch schon vier Jahre am Markt. Ähm, Und ich denke mal, der Laden kann sich sehen lassen. Sie hat tolle Sachen da. Ich erfreue mich auch dran. Tatsächlich kaufe ich auch immer viel für die Läden äh, bei meiner Frau, ob es das Geschirr ist, ob es Lampen sind oder
0: Dekoration. Äh, und so können wir das wunderbar ergänzen. So in, so in, solche Concept-Stores, Interieur-Stores sind ja für Städte ja auch immer auch ein Stück weit ja, Trendradar, Trendbarometer. Wo und wie lasst ihr euch denn inspirieren für den Laden und auch für die Läden, sozusagen um die, die, die Informationen und neuen Trends nach Braunschweig zu holen?
1: Inspiration findet man ja meistens doch äh, in, in, in anderen Städten, anderen Ländern. Um, denn Deutschland ist ja bei vielen Sachen, ähm, ja, wie soll ich sagen, hinterher ist immer vielleicht das falsche Wort, aber die,
0: die,
1: wenn wir jetzt mal unsere Nachbarn in, in Holland sehen und wenn wir da mal gastronomisch unterwegs sind und, und die uns die Läden angucken, dann stellen wir fest, dass die es halt einfach schon echt ganz cool machen. Ne? Die haben sehr gemütliche Läden. Das, das ist jetzt mal das nächste Beispiel, was wir haben, halt weil es jetzt nun an uns angrenzt kriegen die das ganz gut hin und dementsprechend, äh, die haben nicht nur ein gutes Händchen dafür, sondern die verkaufen auch viel. Es gibt viele holländische Labels, die mit äh, Interior und Design arbeiten. Ähm, Wir sind aber auch ganz gerne in Paris letztendlich. Auch da gibt es nicht nur die Messen, sondern äh, da gibt es halt auch äh, tolle Läden, die man sich angucken kann. Ob Mode, ob Concept Store, ob äh, Restaurant. Und das versuchen wir auch immer zu verbinden. Also wenn wir mal diese Wochenendtrips machen, dann sind es eigentlich jetzt gar nicht so die... ähm, ich sage mal Erholungstrips, sondern es sind mehr einfach so ein bisschen Recherche, bisschen Schauen. Und natürlich kann man das, das, das Nützliche mit dem Angenehmen verbinden irgendwo. Ne? Wenn ich in ein Restaurant gehe und mir das angucke und, und äh, als toll empfinde, kann ich natürlich essen, weil ich natürlich auch sehen will, was gibt es da zu essen, wie machen die das Essen. Und auch da habe ich immer schon Ideen, die ich mitbringe, die ich mit meinen Köchen mal besprechen kann. Und, äh, Das ist jetzt nicht immer, dass wir das eins zu eins dann kochen müssen, aber es ist immer eine Grundidee, die die daraus entsteht letztendlich. Und die Inspiration kriegt man halt durch äh, Länder wie wie gesagt Holland, ähm, Frankreich mit mit Paris und äh, auch Ibiza Es ist immer sehr, sehr gut, was was Clubs, Diskotheken betrifft und natürlich auch Restaurants. Also da gibt es schon genug Reiseziele äh, letztendlich, ähm, wo man auch arbeitstechnisch äh, auf seine Kosten kommt.
0: Bei euren Gewerken, also eurer beiden, was jetzt den Store betrifft, was das Hotel betrifft, die Tagesgastronomien und die Clubs, sprechen wir ja auch über das Stationäre. Also wir sprechen über Städte, wir sprechen über Innenstädte und die Innenstädte sind allgemein ja in einem krassen Wandel und jetzt durch Corona ja auch nochmal beschleunigt. Was wäre trotzdem so deine Lanze, die du brechen würdest für die Bedeutung von so stationärem Einzelhandel und auch irgendwie so einer stationären Kultur?
1: Ja, weißt du, das ist ein sehr interessantes Thema, denn wir sehen ja gerade in Braunschweig, ob das auch passiert, auch wenn das jetzt vielleicht auch Läden sind, die natürlich in die Jahre gekommen sind und Konzepte, die natürlich auch aussterben, die jetzt die Stadt verlassen. Ähm, ist Es aber auch ein globales Problem, das ist jetzt ja nicht nur in Braunschweig zu sehen, das ist in ganz Deutschland zu sehen, ähm, dass sich die Städte halt verändern. Ähm, Man muss da immer so ein bisschen, und das ist auch eine eine, eine Warnung, die ich quasi ausspreche, denn die Menschen merken es immer erst dann, wenn in so einer Stadt so ein Ödem entsteht und auf einmal diese Läden gar nicht mehr da sind und alle sagen, oh Schreck, ich brauche jetzt ein Geschenk, wo kaufe ich es? Ja, es gibt halt nichts mehr. So, und dann wird man feststellen, dass es vielleicht doch falsch gewesen ist, immer online zu bestellen, denn den stationären Handel sollte man natürlich unterstützen. Man sollte nicht nur das local Restaurant, sondern natürlich auch den, den, den Einzelhandel und die anderen Geschäfte unterstützen. Ich bin eh grundsätzlich kein Online-Käufer, ähm, wenn ich einen Fernseher brauche, dann kaufe ich ihn lieber da, wo ich ihn auch notfalls umtauschen kann und wo ich ihn einfach mit dem Auto hinfahre, bevor ich ihn wieder viel verpacken muss und durch Deutschland schicken muss. Oder bei anderen Sachen ist es genauso. Aber ich finde, ähm, diese Unterstützung äh, ist in diesen Zeiten mehr als vielleicht noch vor, vor zwei, drei Jahren wichtiger geworden. Halt, ne? Denn ähm, diese Corona-Zeit hat auch den Einzelhandel sicherlich getroffen und äh, wenn man schon zusammenhalten möchte, dann doch bitte jetzt, ne? denn jetzt können es alle gebrauchen. Und äh, alle werden sich daran erfreuen, wenn es äh, diesen Einzelhandel oder die, die, die kleinen, coolen Geschäfte in Braunschweig noch lange gibt und die Stadt halt nicht, nicht ausstirbt. Denn herum gibt es ja schon einige Beispiele, äh, äh, die, sage ich mal, schon so ein bisschen ausgestorben sind. Wolfenbüttel ist eine wunderschöne Stadt, ne? äh, gar keine Frage. Es gibt auch sicherlich gute Restaurants und gute Gastronomie, aber wenn man die, die, diese Stadt anguckt, ja, da ist schon einiges nicht mehr da, halt, was früher da war ne? und ob das ein Shoppingerlebnis ist, äh, ja, das, das wird halt dann schwierig ne? und dann verlassen die Leute die Stadt, fahren in die nächste Stadt und irgendwann ähm, ist das so ein Sterben der Kleineren steht und irgendwann gibt es nur noch eine zentrale Stadt in so, einen, sagen wir mal Niedersachsen, gibt es dann vielleicht zwei, dann gibt es noch Hannover, dann gibt es noch Braunschweig, weil alle irgendwo dahin fahren und Das ist ja für die Leute, die vor Ort sind, auch nicht so schön, wenn sie immer, ähm, auch für eine Kleinigkeit, sich ins Auto setzen müssen und jetzt 50 Kilometer fahren, um äh, um einen kleinen Artikel zu kaufen. Deswegen sollte man sich das natürlich wahren und den Einzelhandel auch weiter unterstützen.
0: Jetzt nicht nur fachlich betrachtet, sondern auch persönlich. Was glaubst du denn, du hast es ja auch angedeutet, es gibt bestimmte stationäre Einzelhandelskonzepte, die einfach aus unterschiedlichsten Gründen nicht mehr oder nicht funktionieren. Was glaubst du denn persönlich, was so eine Perspektive für Innenstädte, wie auch die der Braunschweiger Innenstadt sein kann? Also was glaubst du, jetzt mal fünf oder zehn Jahre weitergeschaut, wo oder wie sich so eine Innenstadt bewegen kann? Was wird so eine, was wird so ein Stadtkern in, in der Zukunft ausmachen? Also sind das denn, man merkt das ja jetzt schon, sind es die Gastronomien, die sich aneinanderreihen oder glaubst du vielleicht auch an ganz andere Themen?
1: Na, ich glaube letztendlich, dass sich schon diese Städte, dass es nicht mehr auf, äh, aufzuhalten, äh, schon verändern werden. Also erstmal ist, ist die Regierung natürlich gefragt, diesen Wahnsinn zu stoppen mit, mit Amazon und, und, und Co. Denn äh, nur die Regierung kann das machen. Also das, da, da kann man jetzt einen Appell an alle Bürger machen. Aber wir, wir wissen ja, man, man, Leute werden Haarspray benutzen, solange sie Haarspray benutzen können. Auch wenn wir fünfmal wissen, wie schädlich es für die Umwelt ist. Ne, wenn es es einfach nicht mehr gibt, würden sie vielleicht sagen, ach, ist nicht so schlimm, lass mir was anderes einfallen. Aber dann gibt es es halt einfach nicht mehr. Ne? Amazon jetzt komplett zu verbieten, äh, ist vielleicht nicht unbedingt möglich, aber äh, ich meine, ein Unternehmen, äh, was so wenig Steuern zahlt, kann natürlich ins Unermessliche wachsen ne? und äh, das Privileg haben halt diese kleinen Geschäfte nun mal nicht. Ähm, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren zu deiner Frage <lacht> zwar, aus den äh, aber äh, grundsätzlich, ähm, ähm, das muss du noch mal sagen. Was was hat Ich glaubst du das
0: aus den Innenstädten wird und was Innenstädte vielleicht auch in der Zukunft prägt? Also das dann die Gastronomien? Man merkt das ach so, ne, ach so, richtig, richtig,
1: richtig. Also, ähm, ja, wie gesagt, sie werden sich verändern. Die großen Geschäfte wird es vielleicht nicht mehr geben. Schätze ich mal, dass es wenig der großen Ketten noch geben wird, weil ähm, das wahrscheinlich auch nicht unbedingt das Zukunftskonzept äh, für Deutschland ist. Ähm, aber ähm, diese kleinen individuellen Läden, die sind nun mal äh, entscheidend. Und auch wichtig, natürlich wird mehr Gastronomie dazukommen, weil irgendwo müssen die Ladenflächen ja vermietet werden, weil irgendwann ist auch die Kapazität der wir suchen noch ein Büro erschöpft. Weil Büros gibt es irgendwann auch genug, auch wenn es vielleicht vor fünf Jahren noch anders war in Braunschweig. Ähm, Und irgendwo muss man ja auch eine eine Ladenfläche in der Innenstadt mit dem Schaufenster mit irgendwas füllen, was dementsprechend äh, das das Stadtbild irgendwo auffrischt. Und das ist sicherlich kein Büro. Deswegen, mit irgendwas muss es gefüllt werden. Und dadurch werden natürlich andere Dinge entstehen, wie gesagt, mehr Platz für Gastronomie. Wenn man Bilder von Braunschweig aus den 50er, 60er Jahren anguckt, dann war auch Braunschweig voll mit Gastronomie. Die Stadt sah wunderschön aus, es gab viele Außenbestuhlungen. Es war sehr individuell, fand ich. Es gibt da so eine Fotostrecke, die wirklich sehr, sehr gut ist aus der alten Zeit. Vielleicht wird das auch ein bisschen ein Stück weit wiederkommen, aber dafür müssen wir uns alle auch ein bisschen, ein bisschen freier machen in der Stadt. Denn der Niedersachse oder auch wir in Braunschweig sind jetzt nur nicht unbedingt immer alle, ja, die so diese Gastronomie so äh, zu schätzen wissen, wie es vielleicht der Süddeutsche ist, ne? der nach der Arbeit noch mal so ein Feierabendbier trinkt oder sich in so einem Biergarten setzt oder noch mal ein Weinchen trinkt und vielleicht noch mehr essen geht. Ähm, wir sind ja ein bisschen eingefahren halt. Ne? Die meisten fahren nach Hause nach der Arbeit, setzen sich aufs Sofa, essen zu Hause. Das kann man ja auch grundsätzlich machen, aber es wäre schön, wenn so ein bisschen von dieser Subkultur wiederkommt äh, und das Ganze ein bisschen aufgefrischt wird.
0: Olli, du bist ja nun unbestritten jemand mit einem sehr feinfühligen Gespür für Lifestyle und Design und so diese ganzen Themenwelten drumherum. Hast du denn persönlich, mal abgesehen von sozusagen deinen eigenen ähm, Lokalitäten und äh, eurem Store, hast du so bestimmte Lieblingsorte und so Lieblingssituationen in Braunschweig? Also irgendwie Plätze, wo du dich gerne mal auf einen Kaffee hinsetzt oder Läden, in die du gerne gehst oder einfach Orte, wo du gerne unterwegs bist?
1: Ach, Braunschweig, finde ich, hat sich in den letzten Jahren schon echt gemausert. Und es ist wichtig, dass natürlich neue Sachen dazukommen und auch neue Konzepte wie es jetzt mit dem Überland vor ein paar Jahren war, äh, das sind natürlich Sachen, die irgendwo äh, ja, aus, so, aus so einem verschlafenen Dorf dann vielleicht auch wieder eine Stadt machen. Und ähm, das ist auch so ein Lernprozess, jetzt ist das Mono dazugekommen äh, von den Apothekenjungs und äh, ist auch ein sehr, sehr äh, guter Ort, wo ich auch ganz gerne bin und äh, auch mal, mal essen gehe oder ob ich Hiki besuche. Ähm, Es gibt aber auch viele andere Plätze mittlerweile, die die ganz nice sind, auch im äh, östlichen Ringgebiet, wenn man es mal jetzt ganz anders haben will. Aber wie gesagt, diese Stadt entwickelt sich und ähm, das Entwickeln. Dazu gehören natürlich auch Konzepte, die vielleicht vor zehn Jahren einfach noch gar nicht denkbar waren, die vielleicht in Braunschweig Sagt hätte, nee, nee, das braucht ja kein Mensch letztendlich. Ne? Immer auch, oder wenn es auch über so eine Preisstruktur geht, es ne? man, man, ist ja auch immer gerne, wo sich die Leute darüber äh, unterhalten, was darf was kosten, was darf was wert sein. Ne? Ich, ich, ich habe früher, kann ich mich noch erinnern, das ist, ist jetzt acht oder zehn Jahre her, darüber diskutiert, ähm, ob, ob der Rotwein bei mir mit 4,50 auf der Karte angemessen ist. Jetzt. Hat sie dann gesagt, ja Merlot 4,50, weiß ich noch, das war eine Dame damals zu mir, wo ich sage, ja, aber die, ich meine, Merlot gibt es, es gibt tausend verschiedene Merlots. Ich meine, wir, wir reden jetzt über 4,50, der kostet jetzt 4,50, wenn sie nicht bereit sind, 4,50 für einen Rotwein zu bezahlen, ja, dann müssen sie ein Wasser trinken. Ne? So, darüber sind wir ein bisschen hinweggekommen, zum Glück, es wird nicht mehr ganz so viel diskutiert, denn, ähm, wenn man es selber verfolgt, äh, ich bin jetzt keiner, der genau weiß, was ein Stück Butter kostet, aber es ist halt alles teurer geworden. Ne? Und Lebensmittel werden teurer, wenn man gut essen will ähm, und, und gutes Essen auf dem Teller haben will, muss man halt auch ein bisschen mehr bezahlen und diese Bereitschaft ist auch ein bisschen äh, besser geworden. Somit entsteht wieder Platz für, für neue Möglichkeiten und neue Konzepte und äh, das wird auch, wird auch passieren, das wird auch stattfinden. Es wird sicherlich auch die günstigen Läden geben äh, für, für den kleinen Geldbeutel, was auch sicherlich genauso wichtig ist, nur das das zu schätzen wissen von, von, äh, von Essen und Trinken ähm, das ist eine Bereitschaft ich glaube
0: die ist in Braunschweig gewachsen nach Städten wie, wie du, wolltest du noch was ergänzen wolltest du noch was ergänzen oder nee ich hab, okay. nee ich okay. <lacht> nach Städten nach Städten wie, wie Braunschweig äh, München Düsseldorf und Co wird ja Städten in der Größenordnung wie Braunschweig immer ja so ein gewisser Versatz auch nachgesagt also das, Themen, die in anderen Megacities gut funktionieren, dass sie dann zwei, zwei, drei Jahre später auch in Städten wie Braunschweig Einzug halten können. Mal abgesehen von dem ich nenne es mal Corona-Struggle, glaubst du denn daran, dass Braunschweig die kommenden Jahre noch Potenziale und Potenzial für neue, andere Konzepte im Einzelhandels- und Gastronomiebereich hat, dass da noch neue Themen dazustoßen können?
1: Ja, steht, Ja, also ich denke mal, Stoßen Tut sie ja die ganze Zeit schon. Es ne? ist jedes Jahr irgendwas Neues bis jetzt gekommen, zumindest die letzten Jahre. Ähm, und das glaube, das muss auch passieren, ne? also, damit diese Stadt nicht einschläft. Ne? Wir haben eine wunderschöne Stadt. Ich bin in Braunschweig geboren und ich lebe auch gerne äh, hier. Und ich habe mein Engagement, was, was meine Läden betrifft, natürlich äh, zu 100 Prozent auf Braunschweig ähm, ausgelegt. Zwischendurch war ich mal auch äh, in Wolfsburg ja, äh, kurzfristig aktiv. Aber ich muss feststellen, diese Stadt kenne ich eigentlich ganz gut. Und es ist wichtig, dass das passiert. Und ich glaube auch, dass es das passieren wird. Denn äh, auch Braunschweig verträgt noch sicherlich das ein oder andere Gastronomiekonzept, konzept ähm, das ein oder andere gute Restaurant. Dafür wird vielleicht das eine oder andere natürlich nicht mehr funktionieren. Aber ähm, das ist so eine natürliche Selektur durch, durch äh, Qualität und äh, durch Engagement, glaube ich, von den Restaurants. Und das ist beim Einzelhandel, glaube ich, genauso. Ne? Also es gibt äh, immer die Möglichkeit noch für Konzepte, ja, das stimmt auch ein bisschen, was du sagst, das Braunschweig mal ein bisschen länger braucht. Ne? Und, ähm, das liegt vielleicht aber auch dran, dass, äh, sage ich jetzt mal gerade, wenn wir vom Thema Mode reden, äh, wir haben schon genug modische Menschen in der Stadt. Viele nehmen aber so das gerade jetzt momentan so zum, zum Ziel, wenn ich mir jetzt irgendwie mal meinen mein Kleiderschrank neu äh, aufhübschen möchte, dann, dann fahren wir doch einfach mal ein Wochenende nach Berlin oder nach Hamburg oder nach Düsseldorf. Ne, weil das ist ja nicht weit weg, das verbinden wir mit, einer kleinen, mit einem Kurztrip. Und dann wird man ordentlich geshoppt letztendlich, weil natürlich die Auswahl wesentlich besser ist. Und das ist immer so das Braunschweig-Problem. Weil die ja eh wissen, ah, wo wollen wir denn hier hingehen, Die hast du vielleicht einen Laden. Und dann nehmen sie es lieber mal zum Ziel, decken sich dann wieder komplett ein. Nehmen, nehmen sich mal 500 Euro mit und kaufen sich halt mal gleich ein paar Sachen. Ne, oder dementsprechend bei manchen Menschen auch mehr. Und ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem, warum es in Braunschweig dauert. Es dauert gar nicht so, weil es die Käufer nicht geben würde. Nur diese Käufer sind, wenn sie dann mal shoppen gehen, vielleicht nicht in Braunschweig, sondern woanders. Und das muss man halt ändern.
0: Bist du denn froh mit Braunschweig, mit all seinen wie auch immer gearteten Eigenheiten, du kannst jetzt eine eine Lanze brechen, bist du froh in Braunschweig zu sein mit deinen Gewerken und auch einfach persönlich in Braunschweig beheimatet zu sein?
1: Ja, das ist, wenn ich jetzt in Berlin geboren wäre, würde ich wahrscheinlich sagen, Braunschweig ist eine Katastrophe, aber ich bin in Braunschweig geboren, ich mag es so, ich habe zwei Kinder mittlerweile, ich möchte mit meinen zwei Kindern auf gar keinen Fall in einer Stadt wie Berlin leben, also da bin ich wirklich mehr als froh, dass, ich, dass wir hier in so einer Kleinstadt aufwachsen, wo, mir, wo man sagen kann, ich, ich besuche meinen Freund, der am anderen Ende der Stadt wohnt und bin in zehn Minuten da, das ist schön, in Berlin kann ich sagen, ich bin in zwei Stunden da, das habe ich natürlich auch, auch lieben gelernt. Ne? Und natürlich wohne ich hier gerne. Natürlich bin ich auch froh, dass ich es hier gemacht habe irgendwo. Ähm, wahrscheinlich ist es hier auch wesentlich einfacher, es zu machen, als wenn ich jetzt in Berlin elf verschiedene Gastronomien oder Locations hätte. Das zu unterhalten letztendlich, allein bei der Fahrzeit, wie, viel, wie viele Stunden müsste ich dann mehr arbeiten noch, als ich es als jetzt schon mache. Weil jetzt bin ich ja schnell von A nach B und kann mal schnell handeln, wenn es mal heißt, komm nochmal mal hierher, komm nochmal mal daher. Ja? Ähm, Aber das das geht natürlich in großen Städten nicht. Also insofern liebe ich die Größe. Es gibt natürlich bei dieser Größe und dieser Stadt natürlich auch immer die Probleme, die es mit sich zieht. Aber da sehen wir drüber hinweg.
0: (lacht) (lacht) Mal nicht nur auf die Veranstaltungsbranche fokussiert, sondern auch allgemein. Gibt es bestimmte Dinge, du hast da ja einen sehr wachen Blick drauf, die du dir für für Braunschweig wünschst, für die Zukunft, die aus deiner Sicht der Stadt guttun würden?
1: In erster Linie würde ich mir mal eins wünschen, mehr Dialog mit der Stadt. Es gibt ja diverse Veranstaltungen heutzutage, wo viele Menschen eingeladen sind. Es gibt Wirtschaftsveranstaltungen und, 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 Aber um so eine Stadt weiterzuentwickeln, ich meine, wir haben Stadtmarketing in Braunschweig, was sicherlich auch in vielerlei Hinsicht gute Arbeit macht. Aber dieser Austausch ist halt einfach katastrophal in dieser Stadt. Ne? Und wenn wir uns weiterentwickeln wollen und wenn wir nicht irgendwann in zehn Jahren in die Röhre gucken wollen und sagen, ach Mist, Mensch, was ist der Bus aus Braunschweig geworden, ähm, dann müssen wir halt irgendwo doch enger zusammenrücken und doch mehr miteinander arbeiten halt, ne? Das heißt, äh, nicht nur die, die, die Läden unter sich, die Gastronomen äh, unter sich, sondern halt letztendlich dieser Dialog mit der Stadt. Ähm, irgendwas weiterzuentwickeln, ne? Möglichkeiten zu schaffen irgendwie, um halt auch cool zu bleiben. Ich meine, wir, wie viel Verkaufs auf eine Sonntage wollen wir einführen? Das finde ich zum Beispiel der größte Quatsch überhaupt. Ne? Das ist im Grunde nur Geld wechseln letztendlich. Dafür bricht ja der halbe Samstag weg und der ganze Montag bricht ja weg. Für den Einzelhandel ist es nicht sonderlich gut. Es mag Ausnahmen geben, die davon profitieren, aber das sind sicherlich die wenigsten. Wir müssen doch irgendwie ein Erlebnis schaffen in der Stadt. Ne? Und dafür bedarf es halt einfach, einigen Möglichkeiten, äh, die wir schaffen müssen, dass halt so ein ein, ein Shopping Samstag mal als Beispiel halt einfach wirklich ein Erlebnis ist. Und das auch in Braunschweig und nicht nur in Hamburg oder Berlin. Und ich denke mal, das ist machbar, aber ähm, das geht halt nur zusammen. Und ähm, die Zeit dürfen wir nicht verpennen, die Möglichkeiten gibt es. Ich habe es oft genug angeboten, ich wäre mit dabei. es gibt einige Ausschüsse, wie gesagt, die ja schon stattfinden, ne? ob das mal so zielführend ist, kann ich nicht sagen, aber äh, ich denke mal, man findet halt gute Gastronomen, man findet gute ähm, Shopbetreiber, die halt einfach Lust haben, das Ganze mit der Stadt weiterzuentwickeln, aber äh, der Schritt muss jetzt von der Stadt kommen. Ne?
0: Gibt es äh, das vielleicht neben, nach den äh, Wünschen für die Stadt Braunschweig, gibt es bestimmte Dinge, die du, wir nähern uns ja jetzt im Jahresende, du dir doch, für deine Familie, für dich persönlich, für den Rest des Jahres und fürs nächste Jahr wünscht?
1: Ich wünsche mir erstmal, dass, diese, dass dieser ganze ähm, Corona-Quatsch mal irgendwann natürlich wieder beendet ist und dass das jetzt nicht noch dieses Jahr ähm, zum Explodieren kommt hier in Deutschland. Ne, um alle, also einfach mal des Festes wegen, um sich noch mal ein bisschen zu besinnen. Die, die meisten Urlaube wurden eh abgesagt in Deutschland, aber die Leute brauchen auch mal ein bisschen Ruhe davon. Also auch mal ein bisschen Ruhe von den ganzen Nachrichten, äh, die man jeden Tag liest, wenn man sein Handy äh, morgens anschaltet vom Flugmodus äh, und das erste, was man liest, die Zahlen explodieren, mehr Todesfälle, mehr dies, mehr das. Das ist ja schon ist ja so ein Überreiz, der geschaffen wird, wo man schon sagt, oh gar keine Lust, am liebsten würde ich wieder ausschalten, mich wieder hinlegen und sagen, nee, vergiss es. Also das würde ich mir mal wünschen, dass das jetzt irgendwo nicht nochmal völlig eskaliert. Ähm, um einfach ein bisschen entspannter äh, das Jahr ausklingen zu lassen. Und natürlich auch haben es einige Familien sicherlich auch verliehen, sich zu sehen und nicht äh, nachher mit einer Maske vom Laptop zu sitzen und zu sagen, so wir rufen jetzt mal Oma und Opa an. Mhm. Ähm, <lacht> also das wäre schön halt. Ne? Das würde ich mir wirklich wünschen für dieses Jahr. Ob ich mir noch Weihnachtsfeiern wünschen könnte für mir, für, für, für meine Läden oder für meine Restaurants, das äh, würde ich mir wünschen. Aber das sehe ich jetzt noch nicht so, ne? deswegen. Äh, ich, Muss ich auch immer positiv sehen. Ich würde mir wünschen, dass da auch noch ein bisschen was passiert, um das Weihnachtsgeschäft einigermaßen zu retten. Eine große Silvesterfeier haben wir nicht geplant, das kann ich schon mal sagen. (lacht) Ähm, Ja, wie gesagt, und und dass wir natürlich und und alle anderen Kollegen von mir das halt natürlich auch irgendwie überlegen und überstehen halt. Und das auch nicht mit zu viel grauen Haaren und auch nicht mit. so viel Sorgen und Stress, dass da noch Krankheiten daraus entstehen. Also ich meine andere Krankheiten, ja. denn Sorgen machen nun mal viele Krankheiten und das wäre ein Wunsch für dieses Jahr noch. Ja. Okay.
0: Eine Frage, die ich dir die ganze Zeit schon stellen wollte, die mir jetzt zum Schluss noch mal einfällt. Jetzt habe ich dich ja die ganze Zeit durch die Gegend kutschiert und du wohnst auf dem Land, bist also auch angewiesen, auch ständig in die Stadt zu fahren. Was bedeutet so das Thema Mobilität für dich? Also fährst du selber gerne Auto? Fährst du viel Auto? Was hat sich das vielleicht auch über die, über die Zeit verändert?
1: Ja, also ich fahre grundsätzlich gerne Auto, ist immer die Frage wo ich hinfahren muss, also wenn ich nach Braunschweig fahren muss, dann mache ich es grundsätzlich gerne, dieses Jahr haben sie sich in Braunschweig ein bisschen verplant mit ihren ganzen Baustellen, finde ich. Na, das macht alles ein bisschen schwieriger, aber grundsätzlich ist, äh, so, sobald ich mich in diesem Mikrokosmos hier äh, in unserer Region aufhalte, mal ganz nett. Ich finde es immer nur, wenn man weiß, man muss nach Hamburg fahren, bedeutet das eine Menge Stress, weil man sich immer viel Zeit mitbringen äh, muss und ich hasse nichts mehr als im Stau stehen, weil das immer so ver, 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 vergoldete Zeit, ist. aber grundsätzlich bin ich natürlich dadurch, dass ich aus, vom, vom Dorf komme. Ähm, schon Autofahrer und Mobilität ist, ist grundsätzlich wichtig. Die Prioritäten haben sich dann ein bisschen verschoben, als ich, als ich Vater wurde. Mhm. Na, ähm, der Sportwagen muss ich jetzt nicht mehr sein. Ich bin immer dabei, mich zu vergrößern, insofern wahrscheinlich wird es der Bus irgendwann werden, weil ich einfach festgestellt habe, es gibt doch nichts schöneres als einfach nicht Tetris spielen zu müssen, wenn man irgendwo hinfährt mit dem Auto. Und die Koffer dreimal rausräumen, dreimal reinräumen, weil man, ach, da ist noch eine Lücke, die kann ich noch mal ausnutzen. Insofern, das ist das einzige, was sich so geändert hat. Aber das Auto, denke ich mal, ist schon sehr, sehr wichtig und äh, gerade wenn man außerhalb wohnt und äh, gern bequem von A nach B kommt.
0: Olli, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für einen kleinen Blick in die Welt von Straußen-Lemke, Gastronomie-Szene, Club-Szene und uns auch so einen kleinen persönlichen Eindruck in deinen aktuellen Projekten und Themen gegeben hast. Ich fand das unheimlich spannend. Ich hoffe, dass es das all den Zuschauern genauso gehen wird und wir drücken uns alle dir und uns allen die Daumen, dass wir irgendwann uns wieder gemeinsam auf der Tanzfläche begegnen können. Vielen Dank. Ja, vielen
1: Dank, dass du mich eingeladen hast für diese tolle Fahrt über Land. Ich habe dir so ein bisschen meine Überlandfahrt gezeigt, wo ich, wo ich, äh, ja, lebe und und wohne, wo ich mich wohlfühle und äh, ich hoffe, dass mal irgendwann wir wieder darüber lachen können, über die ganzen Sachen, auch über die die schlimmen Themen, die es so gibt und äh, würde mich freuen, das zu wiederholen irgendwann. Danke.